0: Giving Tuesday vlastně vychází z Ameriky a pojím že je to první úterý podně díků zdání a vlastně jako opozit nákupnímu šílenství na Black Friday. Každý den byste měli dělat něco dobrýho, že nemělo by se to omezit jenom na ten jeden den, ale to je vlastně oslava, kdy v jeden moment se spojí všichni lidé po celém světě, aby konali dobro a pomáhali.
1: Takhle mi Lucie Mádlová, zakladatelka Asociace společenské odpovědnosti, loni popisovala tzv. Giving Tuesday. Rok se s rokem sešel, další Giving Tuesday se blíží, letos vychází na 29. listopadu a my se mu budeme v loupě věnovat znovu. A ukážeme si i dva projekty, které můžete nejen na toto štědré úterý podpořit. Na rovinu říkám, že to chvíle mi nebude úplně jednoduché poslouchání, zvlášť když se dostaneme k případům dětí, kterým pomáhá charitativní akce srdce dětem, kterou pořádá lídl ve spolupráci s nadací život dětem. Cílem ale rozhodně není vás nějak citově vydírat, spíš vám pomoct si spojit tu pro vás asi relativně zanedbatelnou finanční pomoc, kterou můžete poskytnout s konkrétními příběhy lidí, kterýmu může přinést zásadní zlepšení jejich života. Krásným příkladem jsou klienti domova svatého Josefa, který poskytuje péči lidem s roztroušenou sklerózou. v letošních cenách SDGs dostal domov ocenění Evropské komise ve veřejném hlasování a já jsem se vydal do Dvora Králové mimo jiné i za panem Josefem Tintěrou, který byť sám je kvadruplegic pomáhá dalším lidem se stejným osudem naučit se pracovat s dostupnými technologiemi a získat tak zpátky osobní svobodu. Připomenu, že podcast Lúpa natáčím ve spolupráci s Asociací společenské odpovědnosti, která pořádá zmíněné ceny SDGs a taky s Cira Advisory poradenskou společností v oblasti udržitelnosti a cirkulární ekonomiky. Já se jmenuji Vojtěch Koval, Dříve jsem působil jako vědecký redaktor Českého rozhlasu a teď už si s Karolínou Tesárek z Asociace společenské odpovědnosti připomeneme, co je Giving Tuesday vlastně zač.
2: My ho vlastně popisujeme jako, že to je světový den, štědrosti a dobrých skutků. Ono to vzniklo v New Yorku před deseti lety a tam vlastně si oni vlastně řekli, jako teďka tolik nakupujeme, investujeme peníze, pojďme se udělat na plátku něco dobrého. Takže vlastně to první úterý po nidíku vzdání, po Black Friday vlastně, jako, že musíme udělat něco zpět. Pro dobro.
1: Součástí vlastně toho Giving Tuesday jsou různé, řekněme iniciativy nebo akce, které pořádají jak partneři, tak různé jako charitativní organizace mm. a podobně. Tak do čeho všeho se vlastně lidé letos můžou zapojit?
2: Vlastně těch cestí je hrozně moc a tím, že vlastně ta platforma je otevřená všem, takže můžou se vlastně zapojit neziskové organizace, školy, firmy, nebo i samotní jednotlivci, tak... A těch CES je hrozně moc, takže vlastně nezisková organizace může sbírat peníze na svou aktivitu nebo vyzývat lidi, aby se stali dobrovolníky a firma naopak může třeba se svými zaměstnanci sbírat oblečení a zimní oblečení a darovat je potřebným. Takže těch chcez je opravdu moc, jak se může člověk zapojit.
1: A když se já jako jednotnovec hmm. chci zapojit, tak se podívám na web Giving Tuesday a najdu si tam něco, co mi sedne, řekněme lidsky.
2: Přesně tak, vlastně ideální cesta je směřovat to všechno na ten den, takže 22. listopadu, kdy vlastně nejvíc lidí přijde na ten web a vybere si výzvu nebo aktivitu, která se mu nejvíce líbí, která se mu dotýká.
1: Ke komu ta podpora nejčastěji míří, protože my jsme natáčeli v domově svatého mm-hmm. Josefa. Pro lidi s roztrušenou sklerózou. Zároveň jsou tam různé akce na podporu dětí a podobně. Tak je tam nějaký, řekněme, jako trend, komu se ty organizace snaží pomáhat nejčastěji?
2: Mm-hmm. Tak ty nejčastější oblasti, které vnímáme, že lidi vlastně potřebují pomoc a pomáhají, jsou právě děti. A děti v nějaké těžké životní situaci. Potom to jsou seniori a handicapování, To jsou takové tři nejvíc oblasti, které vnímáme v Giving že se zapojují.
1: Tak vy jste zároveň říkala, že vlastně se snažíte motivovat lidi, aby to nebylo jenom to jedno úterý, ten jeden den v roce, ale aby ta štědrost byla vlastně jako průběžná celoroční.
2: Přesně tak, my teďka vlastně máme nově doprovodnou kampaň Giving Every Tuesday, která vlastně vybízí k tomu, že každé úterý v roce, nejen teda Giving Tuesday, můžeme udělat nějaký dobrý skutek, můžeme oslovit nějaký mezinárodní den aktivismem nebo prostou štědrostí.
1: Tak, abychom prostě pomáhali, nejenom když se na to vzpomeneme v tou úterý, ale ideálně průběžně.
2: Přesně tak, To to je cíl té kampaně.
1: A tato průběžná pomoc může mířit třeba právě do domova svatého Josefa ve dvoře Králové. Potkal jsem se tam s Janem Staňkem. Pojďme na začátek, prosím, popsat, co je domov svatého Josefa zač takový průlet letem světem. Říkáme tomu první klinika pro lidi s roztroušenou sklerózou.
0: Nehle by se to tak říct, specializovaný zařízení. My se nacházíme v domově svatého Josefa a jak... Jak jsme teďka řekli, je to vlastně jediný specializovaný zařízení v České republice pro lidi vážně nemocní roztroušenou sklerózou. Ta myšlenka zřízení Domova svatého Josefa sahá do 90. let, kdy ředitel e, vlastně naší Charity, protože Domov je středisko Charity, oblastní Charity Červený kostelec, tehdy založil vůbec první hospic pravděpodobně v celém východním bloku. A na tom hospici se tehdy potkával s lidmi s roztroušenou sklerózou. Brzy poznal, že ti to lidé, že hospicová péče není pro ně ta pravá služba, že ti to lidé, pokud dostanou pochopení a dostanou adekvátní péči, mohou mnoho let by stačně žít a mohou žít dokonce i naplněný život. A tak začal na tom hospici hledat zařízení, kam by mohli přijít, ale žádné takové zařízení nenašel. A začal proto přemýšlet o tom, že by takové zařízení zřídil. A do toho přišla nabídka od uh, tehdy uh, kongregace řádových sester, které dostali tenhle objekt v restitucích, patřičně zdemolovaný, zničený, byl vlastně ve stavu, dalo by se říct, osouzený k zániku. Jejich počty se snižovaly, takže neměli perspektivu to tady obývat a nabídli to tehdy našemu panu řediteli jako dar. A oni mu to všichni rozmlovali, protože to byla fakt neskutečná barabizna, tak on do toho šel a Dneska vlastně po 20 letech práce tady, já říkám, že žijeme uprostět malého zázraku, kdy se za pomoci předních českých odborníků na roztroušenou skleroziu podařil vyvinout odborný terapeutický program, který pomohl stovkám lidí za ty roky, kteří se sem opakovaně vracejí. Konkrétně to 1600 lidí, kterým jsme pomohli vlastně za těch 20 let a mnoho jejich pečujících osob a mnoho dalších formů odborné poradny. A vlastně domov Svatého Josefa dnes je v areálu v nádherním barokním, který se podařilo opravit i díky vlastně pomoci Evropské unie, za což jsme vlastně teďka v říjnu dostali. A za ten přínos pro pomoc lidem s roztroušenou sklerózou, jsme teďka v říjnu dostali tu cenu Evropské komise, na kterou jsme patřičně hrdí, že jsme to z 326 projektů vlastně dotáhli na první místo.
1: To veřejné hlasování, ano.
0: Přesně tak, je, ještě navíc veřejný hlasování. Je, já
1: to jenom doplním, ono to navíc je kousek od Kuksu, takže to má skutečně takovou jako hezkou barokní atmosféru tady, ale když se sem přijede vlastně na to náměstíčko, tak... Ale to vypadá spíš jak hezky zrenovovaný zámek pro návštěvníky, než nějaké jako zařízení, zařízení pro pacienty. To opravdu jako nádherný prostor, když se sem přijede.
0: Přesně tak, kdybych mluvil fotbalovou terminologii, tak je to takový dvanáctý <laughs> hráč v poli. A i proto si myslím, že se sem ty klienti rádi vracejí. My nejsme vlastně žádná instituce, žádná klasická nemocnice, jsme skutečně domov. Na, žádném z, na žádné z budov tady není víc než 30 lůžek, to znamená, je to takový komunitní způsob života. Jak se správně řekl, ten areál tady, areál Žireč, je i turistický cíl. To znamená, přijíždějí se v návštěvníci, přijíždějí třeba, tady máme cyklomuzeum, krásný park nebo bylinkovou zahrádku, která nejvíce takhle rezonuje vlastně ve světě. Je to vůbec jedna z nejstarších ve východních Čechách a oni sem přijíždějí, takže vlastně ti lidé, ti pacienti, co sem přijíždějí na ty pobyty, se tady potkávají, že je oběžný život nejsou v nějaké uzavřené komunitě. Můžou a nemusí se prostě potkat. Dochází tady, řekl bych, jako ke určitým způsobem i možná ke střetávání toho světa zdravých a handicapovaných. A v domově vlastně jenom, abych to nějak zkonkretizoval, tak dneska po těch 20 letech je to celkem šest, š- šest služeb. Čtyři pobytové a dvě služby se dneska zaměřují na, na pomoc v domácím prostředí. Z těch pobytových služeb e, jsou to vlastně dva pobyty krátkodobé, odlehčovací, který má za cíl odlehčit rodině, ale s rehabilitací, takže pomáhá jako jeden z mála s rehabilitací, takže pomáhá i těm klientům zlepšit se a tím cílem je vlastně nácvik té péče do domácího prostředí. Pak máme zdravotní rehabilitační pobyt, který je skutečně o intenzivní rehabilitaci a o snaze zlepšit zdravotní stav toho klienta. Další dva pobyty jsou pobyty dlouhodobé. V součtu máme 31 lůžek, ale tady je veliký problém, protože na tyto pobyty máme 150 žádostí. 150 lidí, kteří za těmi žádostmi jsou, 150 lidí, kteří dneska, právě teď, potřebují urgentně pomoc a tu pomoc nemají. Nemají kam jít. je o ně třeba 80 letý rodiče, který už nemůžou, nemají kam jít. Když zavolají na ambulanci, tak jim řeknou, my jsme přeplnění. A to je vlastně celospolečenský problém v naší zemi, který domov řeší. Není to jenom o tom, že by sem ty klienti přijeli na pobyt. Je to o tom, že bychom rádi nabídli řešení, které jsme za těch 20 let poznali, k tomu, aby situace 6 lidí vážně nemocných roztroušenou sklerózou v České republice byla lepší. Protože, jak jsme mohli před chvílí zažít s panem Josefem, tak tihle lidé můžou žít naprosto život.
1: Rostroušená skleroza je chronické autoimunitní onemocnění, které postihuje zejména mladé dospělé od 20 do 40 let věku. Lidský imunitní systém při něm napadá centrální nervovou soustavu a způsobuje tzv. demielinizaci.
0: Úplně jednoduše, ona způsobuje vlastně to, že ničí nervový vlákna, ničí obaly těch nervových vláken a tím pádem vlastně způsobuje to, že ty nervový vlákna přestanou fungovat. V mozku se vám začnou vytvářet takové bílé místa. A do reality se to vlastně přináší v tom, že přestanete vidět. Ještě se to projevuje náhle. Já to říkám laicky, jako neodborník, takže doufám, že mi odborníci prominou, ale projevuje se to takzvanou atakou, to znamená náhle zhoršení vidění. Náhle přestanu chodit, náhle dostanu to křeče. Nějaký Přesně tak, jo. Jakmile se tohle stane, okamžitě by prostě i ten očas, třeba dneska, zvlášť pokud je tolik vlastně jako těch nově diagnostikovaných, měl uvažovat o, o tom neurologickém vyšetření taky. Do čeho se to pak propisuje vlastně explicitně, je to, že vlastně třeba přestávají fungovat svaly. A to vlastně, a teď záleží na té míře, je to velice individuální, záleží na tom, jestli zabere ta léčba. Ale začíná to většinou prostě u nohou, ale může to končit i tak, že prostě mnoho, jak, jak již bylo řečeno, mnoho pacientů má i problém se samotným hlasem. Takže je dokonce i hlasivkové svaly, dokonce i uh, řečové svaly a máme tady vlastně i klienta, který vlastně ovládá třeba televizi, rádio, jenom vlastně tím, že hýbe očním víčkem. Ale i, i takovýmhle lidem dokážeme pomoct. To je velice důležité, že vlastně nemá to jenom tuhle strašlivou stránku té nemoci, ale má to i tu stránku, že proti té roztroušené skleroze se dá velice efektivně bojovat. A zase pozor, není to jenom o biologické léčbě. Medicína sama o sobě je velice důležitá, ale jak jste sám naznačil u basketbalisty Pavla Miloše, tak je to hodně o tom přístupu k životu, o zdravém životním stylu, o pohybu, o tom, že si dám dostatek času na odpočinek, že se nestresují, o tom, co jím, o tom, že pravidelně cvičím. A pokud vlastně si třeba už přesto tu únavu na to nenajdu čas, tak je skvělý mít nějakého kouče nebo mít prostě ambulanci tady v domově vlastně každý den s pacienty cvičí naši fyzioterapeuti. Máme i ergoterapeuta, který se zaměřuje na tu jemnou motoriku. Máme tady psychoterapeutik, se kterými je, je možné si promluvit vůbec o tom. Někdy to je často jenom o tom vysypat to ze sebe, říct všechny ty problémy, které jsou s tím spojené, které si třeba my ani nedokážeme představit. Máme tu logopetku, která v velice důležitá pomoc pomáhá vlastně s tím zachováním těch řečových svalů, aby se klient mohl domluvit, polikacích svalů, aby se mohl najíst. A když už tohle všechno selže. Tak tady máme vlastně tým alternativní komunikace, který říká, ani na vozíku život nekončí. Hmm. Nebo to heslo, co jsme slyšeli: Když ruce nemohou, ústavám, pomohou. A je to, vlastně, je to tady vlastně. Tenhle tým je k dispozici, aby ukazoval, že ani na tom vozíku život nekončí, že prostě dneska díky moderním technologiím může každý, kdo chce. A tam je velice důležitý to, kdo chce. Je to vždycky na, ka- na každém z nás. Buď se vžiju do role toho chudáka a smířím se s tou nemocí a, a, budu, a chci být ten chudák. A nebo si řeknu, ne, já tohle překonám. A já se prostě, já tohle překonám, a já prostě uh, chci žít nadále život jako předtím a budu hledat ty způsoby. A třeba je najde.
1: Příkladem člověka, který to rozhodně nevzdal, je i pan Jozef Tintěra. Následkem roztroušené sklerózy je kvadruplegic, to znamená nemůže hýbat ani horními, ani dolními končetinami. Elektrický vozíček tak musí ovládat pomocí gyročelenky.
0: si pak jede a vůbec představte si to. No, má tu jednu
3: nevýhodu ta čelenka, protože já to říkám vždycky předem lidem, který poznávám nový že když jedu na vozík mu nezdravím, protože já jsem se otočím a řeknu dobrý den nebo ahoj, tak v ten daný moment se měm, že jo, jako nebo jedu jinam, V domově svatého Josefa tom trvalém pobytu k dnešnímu dní jsem šest let a asi 2 měsíce. Bylo to pátého září. Ten datum prostě mám v sobě a navždy ho budu mít že opravdu se stal zázrak a to byla jedna z mých takových nejšťastnějších událostí v mém životě.
1: A jak velký rozdíl je vlastně žít s roztroušenou sklerózou mimo domov a tak, to, v, tak v
3: takovém to zařízení. No, Když žijete doma, tak sice máte sjednanou pečovatelskou službu, například jako cenu konkrétně měl já, ale to je prostě, že přijedou, pomůžou vám, ale odjedou. Ale jste sám. Jste sám, kde nic, tu nic. A na to, že tady v domově, tady vlastně jste, takový přirovnal bych to, velké lodi, kde je spoustu spolubojomníků, kteří pomáhají vlastně tu loď, na ty lodi plout a jedeme prostě nebo plaveme za nějakým cílem. A ten cíl podle mě je, aby jsme tu nemoc překonávali a bojovali proti ním. Roztroušená skladoza je nás zhruba čtotrát za okrouhlim 25 tisíc a každý to máme jinak. Někdo má rošiou sklerózu v mém případě 21 let, a já tom, že je na invalidním vozíku a já, konkrétně já že jsem na invalidním vozíku a kvadruplegik A někdo tu nemoc má 20 let a normálně chodí. Jo, je, to, je to prostě. Je to prostě já jim, jak, jak to říct. Ale je, to není ani, že to je bo štěstí. To je prostě, každý to máme jinak. No. Jo. A v mém případě eh, jednou večer jsem šel spát jako zdravý člověk. Ráno jsem se probudil a špatně viděl. Takže jsem navštívil. Když člověk špatně vidí, tak je jasný, že jde kam na oční kliniku, kde mě provedli vyšetření a řekli mě, že mám zánět očního nervu. Ale v té době, to se psal rok 2000, tak v té době se ještě nevědělo, že by to mohla být předzvěst roztroušené sklerózy. Takže mě klasicky odlečili, a na to oko jsem tenkrát už špatně viděl, a bylo mě to zdůvodněno tím, že prostě po tom zhánětu tam je jízva a na to oko, že už nikdy dobře vidět nebudu. Jenomže k tomu, že jsem špatně viděl, se postupem času ještě přidávalo, že jsem začal zakopávat, různě se kácet padat. Někdy to vypadalo jako, že právě jsem opustil putiku a mám silně na váto A po těch problémů v tom zakopávání a nestabilit jsem byl vyslaný k neurologovi. A tam to mělo vlastně postup, že mě udělali magnetickou rezonanci, lumbální funkci a pak jsem si jenom vyslel k skleróza. Potom diagnostikování jsem rok, dva normálně chodil, pak jsem teda začal kulhat na jednu nohu a už jsem raději nosil hůlku, chodil jsem o jedné hůlce a měl jsem jako takovou tu berličku jistoty ta noha vypoví, abych mě nezalech na chodník, jo. No jo, jenomže během postupně dalších dvou let už nestačila jedna hůl, ale vystřídala dvě francouzské hole a v roce 2008 jsem musel na invalidní vozík. Potom už ten mechanický vozík nestačil a přesedlal jsem na Lepší Ferrari a to byl elektrický vozík. Jo. No a potom, já už na tom elektrickém vozíku se psal rok 2016, to trvalo teda zhruba těch 8 let, to pozvolné zhoršení, se dostal sem na ten trvalý pobyt, na ten trvalý pobyt do domova Sotého Josepa. A ještě bych chtěl říct, že díky právě domovu jsem našel další, jak bych to řekl, takovou pomocnou velkou berličku. A tím je tady práce, jo. Že já, co by bývalý ajťák a člověk, který se od sedmi let zajímá takhle o počítače a jak všechno možný funguje. Tak vlastně já se můžu dál rozvíjet, ale hlavně pomáhat ostatním, což mě prostě hrozně naplňuje. A jako bych tím, že pomáhám těm ostatním, splácel de facto takový ten dluh, že jsem tady, že je o mě postaráno. Hmm. A hlavně to je pro člověka nebo spíš pro mě konkrétně ten domov. Já se nebojím teďka už v budoucnosti. Jo? Tady má člověk komplexní péči a prostě v mém případě nemám strach, co bude dál.
1: A sám pan Josef přímo v domově svatého Josefa pomáhá i ostatním lidem se stejnou diagnózou, aby se ani oni nemuseli budoucnosti bát.
3: Nyní se nacházíme v místnosti, můžu tomu říkat místnost, neboli cvičem na, týmu Citák. abych uvedl na pravou míru co znamená zkrátka CITAK je to centrum informačních technologií a alternativní komunikace a my právě v této místnosti se snažíme klienty kteří mají zájem naučit ovládat nejen počítač jinak než rukama ale v podstatě pomocí Tech technologií můžou ovládat domácnost, jo, můžou ovládat světlo, větrák, klimatizaci, i luxusně televizi, jo, včetně chytrých televizí. A jak už jsem zmiňoval, třeba i ta svoboda je v tom, že si můžu zapnout světlo. Běžná, jednoduchá věc pro člověka, který může který může normálně hýbat rukami a když si takový člověk rozsvící si to, jak to, dělá podvědomně, ani si neuvědomuje vlastně, že rozsvítil, že jo. A my co vlastně jsme, máme tu pozici, že nemůžeme třeba hýbat rukama, tak to je velká bariéra, a díky tady těm technologiím nás to navrací do života a získáváme s tím ohromnou svobodu. Je to individuální a my si je rozstřídíme, ty klienty, a umíme je naučit ovládat de facto buď ústy, máme na to krásný slogan, když ruce nemohou, ústa vám pomohou. Pak umíme i, aby Člověk mohl ovládat třeba počítač očima nebo hlasem. Každý klient to má tu roztroušenou sklerózu, to postižení trošku jinak. A my se snažíme na jednotlivce právě napasovat věc, bym nejvíc, mu nejvíc vyhovovala.
1: Vy jste obklopen různými, já to budu říkat jako, většinou jsou to nějaké jako ovládací prvky. Před sebou máte, a pardon, to se přiznám, že mi budete muset vysvětlit. Já chápu, že to je nějaký druh myši, ale vy ovládáte ústy.
3: Tady konkrétně před sebou máme ústní myš. Je to výrobek České firmy z Ostravy a funguje to na principu, že mám ústní v puse to je, jako bych držel klasickou počítačovou myš v ruce a já pohybem hlavy vlastně, jezdím doleva, doprava, nahoru, dolů, levé tlačítko myši mě nahrazuje v pouknutí a pravé tlačítko naopak. Jo, takhle nás se, do tak. sebe, cucnu trošku.
1: Já bych jenom rád porotnul, že spousta lidí u natáčení a do rozhovoru nezvládá dělat nic jiného. No, pan Jozef tady mezi tím ústní myši ovládá počítač. Jo? <laughs> tady kolem toho váze poměrně hodně. I na tom stále je držák vlastně s telefonem. To znamená to všechno nějakým způsobem, když, když toho člověka, jak jste říkal, rozstřídíte, to znamená určíte, co mu může pomáhat, tak zkrátka tady jsou potom nějaké možnosti, jak ho s tím, jak ho s tím učit. No. Přesně
3: tak. Zvolíme klienta, kterému nejvíce vyhovuje ústní myši, a postupně po dobu pobytu, protože jsou to většinou klienti, kteří přijedou na zdravotní pobyt, tak naplánujeme mu harmonogram učení a jednou až dvakrát týdně si je sem jednotlivé bereme. A co klient, tak mu vědomujeme jako ta návštěva, to je zhruba tak hodina.
1: Domov svatého Josefa může takto pomáhat lidem s roztroušenou sklerózou, především díky dárcovským příspěvkům a mimo jiné i díky takzvaným domovenkám. Názvem vám to možná připomíná nocleženky, místo přespání v suchu a teple pro lidi bez domova, ale domovenkou můžete přispět právě na péči lidem v domově svatého Josefa.
0: Domovenka to je, takový úplně, to je takový úplně jednoduchý poukaz. V podstatě voucher. Je to vlastně voucher, který může koupit úplně každý z nás. Stojí 290 korun a to je přesně částka, která nám chybí na dofinancování jedné hodiny té péče. Takže kdokoliv dokoupí domovenku, tak si může být jistý, že ta domovenka je uplatněná na pomoc tomu klientovi, aby mohl žít soběstačný život. To je velice individuální, někdo potřebuje fyzioterapii, někdo potřebuje vyslechnout a někdo potřebuje pomoc s tím, aby mohl znovu pracovat na počítači. Co je ale jisté, je, že pokud někdo se rozhodne darovat pravidelnou domovenku, tak maximalizuje ten dopad, zvýší ten dopad té naší péče. Jasně,
1: protože nebude to jednorázový voucher, jednorázová pomoc, která určitě má smysl, ale když je to pacient, který si tímto prochází tak krátka potřebuje, docházet pravidelně ne jednou nebo dvakrát, ale půl roku, rok, možná déle.
0: Přesně tak. Kdyby tady vlastně domovenka nebyla, tak ten dopad je minimální, tak by to třeba, můžeme si představit, fungovalo tak, že ten pacient sem přijede na pobyt, my mu tady dva měsíce pomůžeme, pak odejde domů a my se o něho už nebeme starat a za rok přijde v nejhorším horším stavu. Ale díky domovence my můžeme do domácího prostředí zavolat, už tady zjistit, co by potřeboval doma, věnovat se mu nadále prostřednictvím naší odborné poradny, což je jedna z těch klíčových služeb pro pomoc v domácím prostředí. Tou druhou je půjčou na těch specializovaných pomůcek A my díky té dobou takle takhle můžeme být s tím pacientem ve spojení. Můžeme mu třeba zkusit sehnat nějakého specialistu v místě, nebo za ním teďka úplně nově v rámci příštího roku i vyjet formou terénní služby.
1: Domovenkou tedy můžete podpořit nejen na Giving Tuesday, ale pokud jste se teprv rozhodli, že do toho půjdete, úterý 29. listopadu rozhodně není špatný den, kdy začít. Samozřejmě si můžete najít i jiné způsoby, jak se zapojit a to na givingtuesday.cz. Jedním z partnerů iniciativy je i Lidl který už jedenáctým rokem pořádá sbírku Srdce dětem, která patří k nejštědřejším veřejným sbírkám v rámci Giving Tuesday. O této sbírce jsem přímo v sídle Lidlu natáčel s Eliškou Frošovou Stehlíkovou, aby mě v uvozovkách naladila, pustila mi video o jednom z příjemců finanční pomoci ze sbírky Srdce dětem. Já nebrečím, vybrečíte.
3: On to člověk nesmí moc připouštět. Musí prostě fungovat, fungovat
2: jak, kdyby, jak kdyby nic nebylo. Již 11 let se rodiče s velkou láskou starají o radečka, který trpí nemocí motilých křídel. Ta nenávratně poškozuje kůži i sliznici. Když jsme radečka před pěti lety navštívili, bylo na první pohled vidět, jak vážně je nemocný. Touto vzácnou genetickou nemocí trpí už od narození.
4: Nebyl v pořádku, měl strženou kůžičku
2: na ručičkách a na nožičkách. Proto radička i hned z porodnice převezli na specializované oddělení do brněnské nemocnice s podezřením na nemoc motilých křídel. Tam své miminko viděli rodiče poprvé. Radeček měl uvázené ručičky
3: a nožičky, protože mu chyběla pokožka na rukách a na nohách. Měl tam jinou slaboučkou, vrstvičku, která se vlastně snadno strhne a poškodí.
1: My jsme se tady koukli na jeden z těch příběhů, musím říct, že to je vlastně jako lidsky velmi jako náročné i se těmhletěm příběhům věnovat a to vždycky jsou velmi složité případy vlastně děti s většinou nevylečitelnými chorobami, říkám to správně.
4: Je to tak. Sbírka srdce dětem a potažmo Organizace život dětem podporuje rodiny vážně nemocných dětí. Um, máme tam děti s diagnózou nemoci motýlých křídel, spinální svalové atrofie, mukopolysacharidóza A to jsou nemoci, nad kterými vám ústrne srdce, protože ty rodiny třeba vědí, že jejich dítě nikdy nebude prožívat normální život, anebo v tom horším případě, že jim to dítě i třeba zemře.
1: Pardon, osobní otázka, jak to, jak to zvládáte se s letím vrovna, protože to musí být strašně náročné se rok co rok potkávat s takovými případy. I mě tady jako při tom sledování nabíhaly srzy do očí a dovedu si představit, že to musí být jako každý rok těžší a těžší.
4: Je to těžší ještě o to, že já jsem sama maminka, mám naštěstí dvě zdravé děti, ale je to prostě emocionální masakr, obzvlášť teď teda v období sbírky, protože já mám ještě za úkol zprostředkovávat kontakt mezi našimi kolegy v prodejnách a rodinami těch dětí. Takže já jsem do těch příběhů opravdu vtažená, jezdím na návštěvy k těm dětem, setkávám se s těmi rodiči, vyslechnu si ty příběhy společně s paní Křipelkovou, s ředitelkou života dětem, jsem u natáčení některých těch videí a těch reportáží, takže Je je to emocionálně náročné, ale vždycky, když na tu návštěvu jedu, tak se na to video nejdřív podívám dopředu, připravím se na to, propláču si to třeba ten večer předtím a pak už se snažím být empatická, profesionální paní z Lídlu.
1: No zároveň a, asi pro a, i zákazníky Lidlů by možná stálo za to se podívat na ten web, aby si možná uvědomili tu hloubku té pomoci, protože a, asi to známe, každý ono těch sbírek tak různě potkáváme vždycky a ne vždycky, ne, 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 ne vždycky jsme schopni si propojit, komu tím pomáháme tu hloubku té pomoci, jak výrazná pomoc to může být a pak se tam těch 30 korunů pokladne hází jednoduše.
4: Musím říct, že ta videa, ty reportáže, které natáčíme, tak jsou velice motivující nejen pro ty zákazníky, ale především pro naše zaměstnance. Protože oni jsou těmi ambasadory sbírky. Po dobu těch 14 dnů oni mají za úkol oslovovat zákazníky a teď je ta doba obzvlášť těžká. Teď je energetická krize, máme po válce, máme po covidu. A ptáce na podporu nemocných dětí je pro ně obzvlášť náročný. A oni, když mají šanci se s těmi rodinami sejít nebo vidět právě, že Pomoc zde konkrétním dětem, tak je to pro ně jednodušší a já teď právě vlastně v době sbírky si myslím, že nejvíc komunikuji s našimi zaměstnancema a motivuju je a ukazuju jim příběhy těch dětí, aby věděli, ke komu konkrétně ta pomoc jde.
1: Ta sbírka, jestli se nepletu běží do 13. listopadu, ale je důležité říct a nám se to točí teďka v tom dnešním díle podcastu několikrát, že Teď se sice bavíme o jedné konkrétní, řekněme, krátkodobé sbírce, případně ve spojitosti s Giving Tuesday s tím jedním štědrým úterým, ale ta pomoc může být vlastně celoročně i vy vlastně skrze srdce dětem pomáháte vlastně celý rok.
4: Sbírka probíhá 14 dní v listopadu, my předáme životu dětem tu neskutečně ohromující částku, loni to bylo 43 milionů a život dětem poskytuje pomoc těm rodinám po celý rok, takže rodina, která si zažádá, doloží zdravotní, zdravotní stav toho dítěte nebo potřebné formální náležitosti, tak většinou tu pomoc dostane. Hmm. Samozřejmě Obecně prospěšná společnost, život dětem, má svůj transparentní účet, kam může kdokoliv přispět, kolik chce a jak chce po celý rok? Vy
1: jste zmiňovala tu, tu částku z Loňska, bylo to 43, 43 milionů korun. Na, na tom se přesně hezky ukazuje to, že těch pár desítek korun, které hodí ten jeden člověk, vlastně ve finále skutečně udělá jako obrovskou částku, mm. protože... Lídlo prodejne hodně, zákazníků je hodně, takže ono se to dohromady poskládá a ve finále to může mít opravdu jako velkou, velký dosah a může to být velká pomoc. pro ty děti.
4: Ta sbírka je postavená tak, že zákazníci můžou přispět minimální částkou 30 korun a dostanou za ní samolepku srdíčka. Můžou samozřejmě přispět i víc, ale vzhledem k tomu, že sbírka probíhá 14 dní a ve všech našich prodejnách, kterých je teď 300, tak loni opravdu, ta, nebo každý rok nám ta částka roste. Loni to bylo 43 milionů, předloni to O 41. Takže ta malinká pomoc přehodit 30 korun ke svému nákupu, pak může udělat velkou věc v té hromadě.
1: Na co vlastně potom ty peníze jsou využívány? Jsou to nějaké jako konkrétní potřeby těch, těch dětí, které si zažádají o tu pomoc?
4: Rodiny si žádají u života dětem o konkrétní věci, to znamená na kompenzační, zdravotní pomůcky, ale někdy jsou to i věci, které umožní té rodině líp s tou diagnózou toho dítěte žít. Je to třeba dovolená u moře. To hrozně pomáhá dětem s cystickou fibrozou, s nemocí motýlých křídel. Teď třeba jedné rodině život dětem koupil elektrokolo, aby mohli chlapečka, který už nemůže chodit, aby ho mohli vozit na výlety, aby mohli prostě společně trávit čas a zažívat nějaký jako plnohodnotný program společně.
1: Přiznám se, že byť jsem už dřív natáčel o různých charitativních sbírkách. Tentokrát to bylo pro mě dost emočně náročné. Setkat se s nezdolnou povahou pana Josefa a pak mluvit o často nevylečitelně nemocných dětech, z toho jsem chvíle mi zůstával perplex. Klobouk dolů před všemi, kteří se pomoci těmto lidem věnují denodenně. Dobrá zpráva je, že můžeme pomoct i my, takže pokud to jen trochu jde, kupte domovenku nebo podpořte nějaký z dalších projektů na na GivingTuesday.cz nebo do 13. listopadu přispějte na srdce dětem. Je to potřeba a i tahle malá pomoc může udělat hodně. Další lupa bude online zase za týden na podcast.loopa.cz nebo ve vaší oblíbené podcastové aplikaci. Do té doby smějte krásně a žijte štědře a udržitelně.